0: Доброе утро, давайте поехали. Тайновидцы. Первое. Слово апокалипсис. К сегодняшнему дню к этому слову относится приблизительно вот так, как на этой картинке. То есть, когда люди используют слово апокалипсис, имеется в виду разрушение всего, там, сгорание земли, уничтожение земли. Слово апокалипсис, или же слово откровение, это одно и то же слово. В переводе означает раскрытие тайн. Кстати, откровение не Иоанна. Это откровение Иисуса Христа, который Иисус дает Иоанну. Я вот подобрал, видите, Подождите, вот этот. То есть вот. Апокалипсис переводится откровение, ну, да? Да? Феронизм. А ты думал, это этот? Я э, что-то типа... Армаген... Армаген... Да, 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 да. Это ну, типично. Вообще книги Откровения относятся вот подобно, вот, ну, вот как Иоанн сейчас смотрит такое видение, ух, ё, что нас там ждет. То есть мы сейчас поговорим еще о, о взглядах книги Откровения, но приблизительно большая часть церкви рассматривает книгу Откровения именно со словом Апокалипсис, подразумевая вот такое состояние Земли. Вот это апостол Иоанн. Итак, да, есть две даты исчисления. Даже из двух дат исчисления, нет. это, это позднее, это 86-96 года, которые я субъективно оставил, есть ранняя дата до разрушения храма, второго храма Соломона, это 70-й год. Даже в зависимости от даты, кто как смотрит на дату написания книги Откровения, есть разный взгляд на толкование книги Откровения. Даже из-за простой даты. Кстати, извините, возвращаясь к апокалипсису, забыл добавить, что это особенный стиль письма. То есть апокалипсис это стиль письма, который использовался, и не только евреи. Он всегда был такого пророческого толка, там какие-то звери, какие-то существа. вот, вот такой, Это стиль письма был такой. Такой стиль письма в Писании мы встречаем в Ветхом Завете у Данила, Езекииля, Захарии, а в Новом Завете только здесь, то есть в книге Откровения. Оно относится к... Всегда апокалипсические писания, они, они всегда были образны, они всегда были символичны, то есть они были вот такого сложного настроения. Итак, дата написания 86-96 год. Следующее, Иоанн был епископом Асии, как помните, что он был также епископом церкви Эфеса, потому что она находится в Асии, где пастором был Тимофей, где предположительно даже была мама Мария то есть под пасторством Тимофея, это было достаточно интересно, И я, еще епископ у него был Иоанн, поэтому Павел ему говорит, ты там держись, Тимоша, держись, там, пусть юностью твоей никто не пренебрегает, а Тимофею не было 15-16 лет, ему было минимум, я думаю, 25-30, это не был под, ну, подросток, итак, он был епископ Асии, он видит серию видений. Обычно, мы, когда читаем книгу «Откровения», нам кажется, что он просто вот начал один раз смотреть все и досматривал фильм до конца. Вот. Но там даже видно, что у него были такие промежутки. Об этих промежутках нам вообще ничего не известно. Мы не знаем даже разрыв между этими видениями, его состоянием, мы просто читаем целиком сразу свитер. Он находился в ссылке на острове Патмос. В зависимости от даты исчисления есть предположение, к которому я не склоняюсь, uh -huh. о том, что если это было до разрушения храма, апостол Иоанн писал, то он был не в ссылке на острове Патмос, он был там, и он был послан туда проповедовать Евангелие. Кстати, про что очень часто люди забывают, когда читают книгу Откровения, людям кажется, что вот церкви Асии это все церкви, которые существовали на планете. Но мы знаем даже, даже если мы возьмем ранний период до разрушения храма, то уже существовала церковь в Риме, был куча церквей. А если мы берем 90, 96 год, то, по словам отцов церкви, Евангелие было проповедано уже до пределов земли. К тому времени, к 96 году, потому что из всех апостолов остался только Иоанн живой. И к этому времени апостолы уже пошли очень далеко и даже успели вернуться каким-то образом. То есть это не было вот этих, несколько, семь церквей Васи. Это важный момент, на мой взгляд. Почему? Потому что Иоанн получает видение в соответствии со своими полномочиями. Когда мы берем первые, главы, где, первые три главы, где он, Иисус с ним разговаривает о церквах, помните, и там хвалит их, ругает их, то почему именно эти семь церквей? Потому что они находятся под его епископством. И это тоже на самом деле важно, потому что люди боятся подходить к книге Откровения, даже не понимая, в какое время она была написана, почему она была написана, зачем она была написана. И вот об этом мы сегодня будем разговаривать. То есть какой, какой ее смысл там на фоне наших братья и сестры, которых казнят? Нужно понимать, что Рим времени Павла сильно отличался от Рима времени написания Откровения Иоанна, в отношении христиан особенно. То есть, когда Павел писал, Помните, он писал, будет, там, подчиняйтесь властям, делайте вот это, вот это. Он даже на, на тот момент мог похвастаться тем, что он римский гражданин, и когда-то это даже спасало ему жизнь. Это было одно состояние Рима. Но ко времен Откровения уже Павел сам казнен, ему отрубили голову. То есть отношение Рима уже к христианству очень сильно изменилось. Вообще вот этот общий контекст сильно к христианам и в целом к миру он начал меняться. Правление Нерона и Доминициана уже ну, Доминициан был позже, уже было агрессивно. Христиан убивали не за то, что они поклонялись Христу, вот заметьте, а за то, что только ему. Во-первых, Нерон спустил всех собак на христиан. Он был очень агрессивный, неадекватный психопат, который поджег Рим, все свалил на христиан, тем самым побудил весь остальной народ Рима ненавидеть христиан, которые на это повлияли. Он жутко убивал людей, особенно христиан. Жутко. Но не только христиан, он там жену свою убил, и детей, и близких многих своих. И казнил, сжигал, у него был парк большой, где наших братьев просто ставили как факел, обмазывали этим мазутом маслом И поджигали, они просто как факел горели, а они он в это время со своими друзьями пировал и на это все смотрел Возвращаясь вот ко второму моменту. В одном из храмов римских стояла статуя Христа. То есть, чтобы вы понимали, Рим не относился к Христу, вот именно, о, Христос, нет. Да, пожалуйста, мы верим в все. Отношение, отношение Рима ко всем божествам всегда было одинаково, они всегда были открыты. Поэтому христиан убивали не за то, что они были христианами, а за то, что когда нужно было поклониться кому-то одному, это был только Иисус Христос. И именно за это их и казнили. То есть, а почему только Христу? Следующий момент. Это культ Кесаря. Когда Кесарь, то есть император, становился божеством. На самом деле, в истории так было всегда и так всегда будет. И это касается тоже нас. Мы все, в зависимости от полученной власти и влияния, начинаем думать о себе как о супербожественных людях, как об особенных людях. Фараон считал себя Богом. Все такие культовые люди, которые правили, все... Рано или поздно они потихоньку приходят к тому, что они божественны. И точно так же случилось и с культом Кесаря. В эпоху возникновения откровения культ Кесаря был единственной а, всеобщей религией Римской империи. Это была религия уже. И христиан преследовали и казнили <coughs> именно за отказ выполнять ее требования. Что это было за требование? Каждый человек должен был один раз в год являться перед а, местной администрацией и выжигать щепотку благовония божественному императору и возглашать – Кесарь Господь. Сделав это, человек мог идти поклоняться любому другому Богу или богине, и всем было все равно. Если такое поклонение не нарушало правил приличия и порядок, а у Рима было свое понятие приличия, то он обязательно должен был исполнить эту церемонию поклонения императору. Приди, сделай жертвоприношение, скажи, кесарь Господь, и ты свободен. Все это на уровне государства. Но естественно, христиане многие от этого отказывались, и за это они и попадали под, немило... под немилость в берег. Итак, основной лит мотив. Книги Откровения- это укрепление вере в самые тяжелые времена фиксируйте это в себе, потому что это важный момент всей книги Откровения. Все строится вокруг этого. И она написана, чтобы укрепить нас, а не то, чтобы нас запугать и тем более запутать, что, к сожалению, сегодня из-за непонимания контекста книги Откровения. Люди не понимают, как к нему относиться, мы сейчас об этом будем говорить, как ее толковать, что с ней делать. Людей пугает эта книга, потому что, когда ты встречаешься со всеми этими картинами, которые видит Иоанн, ты вообще не понимаешь, что со всем этим делать, у тебя в голове не разбериха, все путается, ты не знаешь, как на нее реагировать. Типа первые три, три главы они такие, о, нормальный, А все остальное очень сложно и непонятно. Но ни, ни... книга Откровения, да, она сложная, она, сложна, она непростая, но она не... Все зависит от того, как мы к ней будем относиться. Если мы будем понимать ее лейтмотив, понимать, что стоит за сутью этой книги, почему Иисус это рассказывает, и Что он ему открывает? а Он ему открывает картину всей истории. И не просто от начала и до конца, а ту картину, которая, ту суть, который на протяжении каждой эпохи будет все время отражаться до времени, пока не придет Христос. И откровение, оно такое, знаете, это как трубный звук, которым Иисус призывает церковь хранить свою верность даже до смерти, чтобы получить венец жизни. Там везде эта мысль прослеживается. «Стой до конца, что бы ни было, что бы ни случилось» даже когда правительство, государство, когда все вокруг тебя меняется. Потому что тоже апостол Павел жил в одном состоянии Рима, а был казнен в другом состоянии Рима. То есть независимо ни от чего, как бы что ни изменилось сегодня или завтра, стой до, стой до конца. Ее изучение чрезвычайно полезно, потому что в ней содержится горящая вера в христианской церкви в эпоху, когда жизнь была сплошной агонией, и люди ждали конца известного им неба и земли, но все же верили, что за ужасами, человеческой ярости стоит слава и сила Божия. То есть для евреев всегда было понятно ну, в еврейском мышлении. Нам сейчас трудно, но это всегда вопрос времени. Да, сейчас что-то с нами происходит, но это всегда вопрос времени. Бог обязательно вмешается. И суть этой книги — это борьба и победа церкви. Смещение акц... акцента с этого мотива приводит нас к проблемам в толковании. То есть, когда люди упускают, что суть книги «Откровения» для того, чтобы укрепить нас в вере... Еще, знаете, вот сегодня мы находимся в определенном таком лайтовом режиме. Мы работаем, зарабатываем, у нас одно состояние. Исходя из этого состояния, когда мы читаем книгу «Откровения», она нам кажется не неактуальной. Но если бы нас всех сегодня посадили в темницу, и мы бы понимали, что мы оттуда уже не выйдем, у нас у всех было бы приблизительно одни и те же вопросы. За что? Почему? Господь, где ты? Что происходит? А как же моя жизнь? И вот в таком состоянии читать книгу Откровения, мы будем по-другому на нее смотреть. Мы будем видеть вот этого Христа, который говорит, не переживай, да, с тобой что-то может произойти, но я рядом. И сейчас, после того, что что-то произойти, ты будешь рядом со мной. Вот этот короткий промежуток времени, остайся, отстанься мне верным. Тебя будет смущать, ну держись, пусть тебя не смущает то, что происходит. Это только лишь вопрос времени. Понимаете, все зависит от нашего состояния. Если мы едем на Бентли, книга «Откровения» нам не очень понятна, понимаете? А если нас посадили за то, что мы ну, посадили в тюрьму на пожизненный срок, приговорили к смертной казни, то книга Откровения для нас будет иметь совершенно другой окрас. И так со многими книгами Библии. Поэтому, когда мы читаем ее в разных состояниях, в разные периоды жизни, она нам по-разному открывается. Это не она разная, это мы разные. У нас изменились вопросы, у нас что-то изменилось вокруг нашей жизни, и мы начинаем Библию видеть по-другому. Четыре взгляда, это общие четыре взгляда, которые есть у всех людей, у всех толкователей этой книги. Первое, что все, что написано в книге Откровения, относится только к последнему времени. К под последним временем подразумевается именно наше последнее время. Вот типа мы живем, вот мы в последнем времени. Я вам скажу, что на протяжении всей истории каждое поколение говорило о том, что оно последнее время и видело то, что говорится в откровении, сопоставляли это со своей жизнью, у них все время, все время сходилось. Мы в, в следующую среду я вам буду показывать интересную такую, не статистику, а показывать интересных людей, которые в разные эпохи говорили о пришествии Христа, о том, что они живут в последнее время, и всегда их аргументы очень хорошо сходились с их эпохой, в которой они жили. Вот очень часто люди игнорируют этот момент. Люди, которые считают, что книга откровения относится вот только к последнему времени, игнорируют историю, которая происходила 2000 лет назад. Второй подход. Смотрите, исходя из этих четырех подходов, люди толкуют книгу откровения. И какое бы, вы откро... какое бы вы толкование ни взяли, какое бы видение, понимание человека, если вы будете знать сейчас вот несколько этапов, которые мы будем проходить, от них отталкиваться, вы будете понимать, как этот человек смотрит на книгу Откровения? Следующий момент, что все, что было написано в книге Откровения, было актуально только для первых веков. Все, о чем там сказано, произошло в первых трех веках максимум. Во-первых, все это произошло. Во-вторых, это было актуально и понятно первой церкви. И для нас это оставлено просто как история поддерживающей. Третий момент, что все, что написано в книге Откровения, это про средние века и римскую церковь. Все. Все крутится вокруг этого. Папа Римский, католики, как раз реформация Лютера, Папа, Папа Антихрист. И как раз таки состояние католической церкви того времени, вот почему она и называется в истории веков темные века века невежества, века, когда творили ужасные вещи и делала это церковь христианская. И поэтому все, что вы прочитаете в книге Откровения, по аргументам этой позиции толкователя относится к этому времени. Четвертый момент. Все, что написано в книге Откровения, это просто аллегория для впечатления. То есть это не пророческие слова, а все несет нравственный смысл, только нравственный. И все эти картины, которые как бы видит Иоанн, они для усиления впечатлений с целью поразить читателя. Люди, которые придерживаются этого взгляда на книгу Откровения, считают, что они говорят о том, что ну просто Иоанн так специально написал, для того, чтобы мы такие, вау, вот, так вот ух ты, ничего себе. Вот. То есть это четыре взгляда. А как вы думаете, какой правильный? Мы со временем будем больше, больше говорить о том, что то за понятие, которое мы часто используем, как греческое мышление, еврейское мышление. Вот греческое мышление, оно мысли так, правильный только один вариант. То есть если мы вдвоем разговариваем и о чем-то диспутируем, то либо я прав, либо ты прав. Но в еврейском мышлении так не было. Они понимали, что мы право мож... мы вдвоем можем быть правы, и вдвоем может быть неправы. И точно так же и здесь, на мой субъективный взгляд правильно все четыре варианта разве мы можем отрицать что все что написано в книге откровения относится к последнему времени нет не может разве мы можем сказать что а, книга откровения была не а, была не актуальна для первых веков. Да очень актуально. Она их поддерживала, она их укрепляла в вере. Они понимали даже те образы и события, которые происходили. Для них книга откровения во многом была больше, намного понятна, чем она понятна нам. Мы не можем это отрицать. Разве мы можем отрицать, что она не касалась средние века и того, что происходило в церкви? все? Конечно может. Разве мы можем сказать, что она не впечатляет нас? Не может. То есть на мой субъективный взгляд все четыре взгляда правильные. Проблема заключается и все толкования проблемные исключаются именно из-за того, что кто-то начинает сказать, нет, правильно только вот это. Поэтому разность толкований книги «Откровения» из-за того, что изначально на нее разные взгляды. Следующий момент. Четыре сложности. Все, что мы читаем в книге «Откровения», нужно воспринимать буквально. То есть люди, которые толкуют книгу «Откровения» определенным образом, и они приходят к определенным выводам в говорят, все, что вы там читаете, нужно воспринимать буквально. И мы такие, в смысле буквально? Ну, то есть там вот фаранча, который человек, там... а? Человек, который да, да, человек. вот Ну, мы не знаем, как, ну, нужно воспринимать. И они же также есть а, ультраконсервативные в этом вопросе, есть более умеренные. Есть те, которые говорят, что, ну да, есть моменты, которые нужно воспринимать образно, но в большинстве случаев в книгу Откровения нужно воспринимать буквально. А, след... Следующая сложность. То есть это реально сложно. То как ее воспринимать? Буквально или образно? А, следующий момент, что все только аллегорично, то есть все только образно. Все, о чем говорил Иран, это только образы. Там нет буквального смысла. А, это все нужно интерпретировать. Следующий момент. Все события, которые связаны в книге Откровения, последовательно. То есть есть хронология. Начало, события, развитие, развитие и конец. Это тоже подход, это тоже взгляд книги Откровения. Четвертая сложность, это то, что это одно событие, которое показано с двух сторон. Сначала со стороны земли, то есть как земля видит то, что происходит с историей, и второе, как небо видит то, что происходит с историей. То есть это не хронологически последовательные события, это, это события с разных сторон. Как вы думаете, что правильно? Еврейский вариант правильно. <смех> как определить до конца никто не может, где буквально, где образно? Да, есть более яркие моменты, когда, например, в начале первые три главы наберем, когда речь идет о церкви, там все просто. Там тоже куча образов, но когда Иисус обращается к церкви напрямую, то есть там, мини, там нет образов, там конкретно просто корректировка правильно, неправильно. И то вот этот, кстати, кадр, которого мы часто показываем, и у него в одном из видео есть такой момент, это не его на самом деле взгляд. Вообще все, что он говорит, он берет выжимки от определенного взгляда, о котором будет рассказывать Руслан через несколько уроков. Вот, поэтому мы не всегда понимаем, когда буквально, не всегда понимаем аллегорично. Мы до конца не можем, мы категорично не можем заявить либо последовательно, либо непоследовательно. И это, это сложность, это нужно учитывать. И это то, что люди отказываются учитывать. Они просто говорят, нет, только так или нет, только так. Из-за этого столько толкований. Следующий момент. Это пророческая сложность этой книги. Первое. Пророческое слово может иметь значение для разных времен. У меня здесь несколько ссылок. Мы не будем их открывать. Я вам так скажу. Например, несколько. Просто напомню. Помните, евангелист Матфей в начале своего Евангелия говорит, что «Как сына своего ты призвал из Египта». И он говорит, что это слово, что это пророчество об Иисусе. Если вы ну потом захотите, подойдите, я вам покажу. Проверите, это интересно. Там не, ну, Буквально там об Иисусе не говорится. Там говорится о израильском народе, который Бог вывел из Египта, то есть призвал из Египта. Но евангелист Матфей относит это событие к рождению Иисуса Христа и к тому, что он был э -э, спасен Отцом физическим, когда Иосиф был направлен в Египет и потом уже оттуда вернулся. И там есть несколько таких интересных ссылок. Или, например, в 3:15, когда то, что змей будет жалить тебя в пету, ты будешь поражать его в голову. Мы все-таки, ну, это же относится к пророчество об Иисусе Христе. Вот это пророческая сложность. То что, то, что Бог в этот момент говорил Еве, и это касалось Евы, в истории это же Слово касается Иисуса Христа. И это всегда пророческая сложность. И это сложность понимания книги Откровений, потому что как это во времени будет происходить. Потому что это слово может касаться несколько времен одинаково. Оно, могло, оно касалось и первого века, и было актуально, и второго, и третьего, и четвертого, и так до 2020. Какой у нас год? 21. И оно будет касаться 2021. так все время. То есть вот это пророческое слово, вот эта суть книги Откровения, она будет всегда актуальна для всего времени, потому что это его слово. Следующий момент. Пророческое слово может иметь разные временные границы. Это то, о чем Дмитров Зацепил в, помните, в прошлый раз? Я вам еще один такой момент покажу. Он более четкий, более более ясно Помните, когда Иисус в начале своего служения входит в синагогу, ему подаются в храм, или в синагогу, или в храм, не помню. Ему подают свиток, и он начинает из Него читать, и читает из Него Исаив. Помните этот момент? И Он говорит: Дух Господа Бога на мне! Для того чтобы я проповедовал, то он и говорит, говорит. И потом говорит: проповедовал ли это Господь? И останавливается. Что он читает? Он читает Исайю. Исайя 61 главу, это 1-2 стих. Но в Исайи на проповедовать лето Господне не останавливается слово. Там дальше сказано, что день мщения Господа. Но Иисус, придя в свое время, ставит на этот период точку. И продолжение пророческого слова Исаи произойдет, когда Иисус придет второй раз. И тут вдруг раз, мы спустя 2000 лет, вот мы смотрим вот и все, и мы видим. Но Иисус показывает, у этого есть разные временные границы. И вот точно так же и с книгой Откровения. И это пророческая сложность, которую нужно учитывать. Что все не так просто, как людям кажется. Что они это увидели. Как легко определяют. О, это для последнего времени. Вот смотрите события, которые происходят. Что, а вы сказать, первый век это не касалось? То есть они такие сидели такие... И не могли понять, что, что это за книга, что это Иоанн написал. Да им ближе всего эта книга была, чем даже нам сегодня. Следующая сложность книги Откровения, о чем люди забывают почему-то, что Иоанн видит видение. А Бог, сам Бог говорит, что к видению, к пророчеству, ко сну, всегда так и относитесь как к видению, к пророчеству и косну. То есть люди, как бы, для людей. Им кажется, что Иоанн видит, как будто не видение, а просто Иисус посадил его и говорит, так, смотри, сейчас что будет, короче. В, в этом году будет вот это, в том году будет вот это. В книге Откровения нет ни одной даты. Вообще дат в Библии вот в этом плане нету. Следующая пророческая сложность, то, что цифры, все абсолютно цифры в книге Откровения символичны и не всегда однозначны. После... В целом э, образы могут нести не смысловую нагрузку, а не буквальный образ. Вообще цифры, вот свидетели Иегова, они в какой-то момент замкнули и сказали, что Посмотрите, в книге Откровения написано, что когда 144 тысячи соберутся, придет Иисус, давайте, давайте, нам надо веровать, 144 тысячи язычников. Понимаете, цифры в книге Откровения, они неоднозначны. И даже к одному из спорных моментов, о котором тоже будет говорить Руслан, о взгляде на миллениум, на тысячелетнее царство, слышали такое понятие? Ага. Ну, ну, с мы позже да. будем Собирает потом об этом да. говорить. Даже к этому вопросу сложно сказать, там буквально тысячи лет, то есть это тысячи лет или это тоже какой-то образ, потому что может быть правильно, как и то, как и то. И мы не поймем этого, пока это не произойдет, пока Иисус не придет и не покажет нам, вот смотрите, вот отсюда я проповедую лето Господне. Оказывается для вас, что когда я приду второй раз, Тогда будет День мщения, день, день Господа. Это два разных дня, два разных библейских понимания. И точно так же в вопросах цифр. Мы ну, опасно однозначно отвечать, что это значит вот это, а это значит вот это. Все, 144 тысячи uh, уверовавших из язычников, которые не осквернились с женами. И все такие женатые, блядь. Так я же оскверненный, если не понимать Ну как можно мыслить это не, перево, это не проблема перевода Вообще не проблема перевода И это не значит, что женщина какая-то грязная Если ты на ней женишься, то ты ее скверняешься Если вы буквально хотите это толковать Там сложность на сложности Мне однажды одна сестра закинула этот. А ты знаешь, что в книге откровения про татуировку написано? Но ну, есть люди, которые разрешают себе делать татуировки, мы не будем об этом говорить, излюбленная тема, бесполезная, но иногда полезная, простите. Там написано, что и у него, в смысле у Христа, надпись на бедре, там это буквально, я цитирую, надпись на бедре там и такой-то, такой-то, такой-то. Я говорю, и, и люди утверждают, что если у Иисуса есть надпись на бедре, то а почему бы и мне надпись не написали? Игодица. Да. Мне <свист> нравится. Я говорю, супер, теперь почитай, что выше написано. А выше написано, что у него изо рта исходит меч обою до <свист> Я говорю, ты понимаешь, что если ты буквально толкуешь вот этот стих, тогда буквально толкуй вот этот стих. И там Иисус такой, знаете, у него рога... Он там порезанный, как овца, короче, идет такой, у него еще меньше сорта выходит. И да, здесь. Поэтому к цифрам нужно правильно относиться. Правило толкования книги Откровения. Первое. Писание толкует писание. Это очень важное правило. Вообще запомните его все. И книгу Откровения это касается в самую первую очередь. Проблема всех людей на протяжении всей истории. Что люди, читают книгу откровения, всегда толкуют ее, исходя из своего современного мира. Но когда вы сталкиваетесь с какими-то вопросами, которые у вас есть в библейские, даже помните, это два пророка. И они будут ходить, и потом их убьют, и они будут мертвые, на третий день они воскреснут. И вот этот, кстати, Максим говорит: что вот смотрите, скоро эти два пророка восстанут. Путин и тихо. Или люди читают книгу Откровения, и выйти в двух пророках они видят себя и люди всерьез так воспринимают это потому что там скорее всего речь идет о церкви уверовавшей из язычников и о церкви уверовавшей из евреев потому что это и есть маслина который вписал то есть если если мы будем толковать писание образами писания картина будет совсем другая а можно в этих двух пророках придумать и увидеть кого угодно если проигнорировать э, образы писания как раз мы к этому подходим Книги откровения, ну там, я написал около, там 243, приблизительно ссылки на Ветхий Завет. Иоанн еврей, он не в 2021 живет. И когда Бог с ним разговаривает, открываем ему что-то в видении, он разговаривает с ними образами, понятными еврею. Когда Петр сидит и хочет кушать, Бог показывает ему полотно, помните, mm -hmm. которое спускается. И там всякие присмыкающиеся. Почему Богу нельзя было просто сказать, Петр? Сейчас к тебе придут из язычников, иди за ними. Зачем вся вот эта церемония введения, вот эти все, все. И он говорит: о, я никогда не чисто не кушал вот это все. Ему понятно, на как, Но ну, Бог с ним разговаривает на понятном для него языке, влияя на его мышление. И здесь также, что книгу откровения нужно толковать, зная образы Ветхого Завета. И точно так же с печатью зверя, с меткой на руке, на лбу. Мы, когда к этому придем, вы удивитесь, что в Писании есть толкование этих образов. И все становится ну, намного отчасти проще и, и понятнее. Следующий момент. Не толкуйте на современный лад. То, что вся церковь делала на протяжении всей истории, нужно не образы не на современный лад толковать. Нужно суть, книгу откровения взять и жить, ну, принять ее. Она помогает. А не просто там сегодня там, сопоставить, что там, да, там, звезды сошлись, там вышли, там, и родила она со Следующий момент, она и буквально, и образно, как мы говорили, четвертый, и нужно понять, что мы не всегда понимаем эту границу, с этим нам придется согласиться, мы всегда не знаем эту границу, это нужно учитывать. Пятое, не нужно увлекаться образами и делать фанатичные заявления. За 2000 лет было много тех, кто считали, что Бог им что-то открыл, это ничего нового в этом нет, это мы новые, ну грубо говоря, условно на этой земле, а эти попытки были на протяжении всей истории. Шестое правило, нельзя ее толковать, как придет в голову, что чаще всего люди и делают, потому что тебе будет лишь казаться, что все подходит, и так можно придумать что угодно, что угодно, можно с чем угодно навязать, это все совпадет, ты получишь великое откровение, начнешь об этом проповедовать, запутаешь людей и принесешь кучу проблем если будешь игнорировать, Не дай себя перефокусировать с важного на второстепенное. Что важное в книге Откровения у меня вопрос для вас? Суть книги Откровения, что может быть плохо, но Иисус все контролирует. И это плохо может быть до самой смерти твоей плохо. А не то, что Иисус должен прийти и все исправить, чтобы тебе было хорошо. И все проблемы толкования именно с того, что у людей меняется фокус с этой сути. Итак, четыре всадника, зверь, гок и магок, печать зверя, тысячелетнее царство и многое и другое. Все это является второстепенными вопросами в книге Откровения. Представляете? Люди столько, времени... да, да. Люди столько времени на это тратят, а это вообще не самое главное в книге «Откровение». Смена ориентира сути книги приводит к серьезным заблуждениям. Появляются разного рода догадки и натягивание жизненных событий, и своего взгляда на эту книгу. Так подстраивают сюжет всяческими исчислениями, манипуляциями. Например, куча версий есть. Я вот несколько записал, я их видел, слышал, читал о них. Версия, что Россия — это Гог, Или Англия — это блудница, сидящая на водах многих. Или Северный царь — это Россия. Путин — антихрист. Южное царство — это Египет. Восточное — это Китай. Все это спорно. И во все времена люди видят эти события в своей эпохе. Центр откровения — это противостояние добра со злом. Исторически зло будет преобладать в жизнях людей. Тирания, несправедливость, кровопролитие будут нарастать и иметь силу до момента возвращения Христа на землю. Иисус без всякого боя и окончательно сокрушит зло и произведет суд над народами и духовными существами. Люди себе представляют, вот это Армагеддон, война там со святыми, там, короче, танки едут, демоны, танки. Это взрослые мужики говорят. Это не мальчишки, фантазия, взрослые мужики. Они, они рассказывают красиво под музыку, все это, да. И тут такие верующие церковь стоит. Иисус такой, и там и все такие стоят, короче, вот да? на, на, на плату Армагеддон в Израиле. Вот это все себе представляли. Там же написано, Иисус просто Словом скажет и все закончит. Да не будет никакой войны. Пушки вот эти лететь, взрывы, понимаете, там, ангелы таких верующих прикрывать вот это вот, вот да. А до этого времени церковь является светом в разлагающем обществе. Церковь является телом Христа, которое оставлено на земле, творить да, Его да, правду и приносить Его да, царство до да, Его да. прихода. Что центр откровения ⁇ это противостояние добра со злом. Но Христос, когда придет, одним словом все победит. Там не будет войны и какой-то нам особенный. Хотя даже если и будет, да какая разница? Суть-то не в этом. Независимо от того, что значит четыре всадника. Истинная церковь будет гонима и уничтожаема, но не уничтожена на протяжении всего исторического времени. Иисус в своем откровении предупреждает нас и побуждает твердо стоять в вере даже под угрозой смерти обещая нам воскресение и вечную жизнь с ним это один из фундаментов основания веры всегда было всегда будет что будет воскресение тела Это не просто сказка какая-то это, это центр веры наш и обещает нам жизнь с ним что он вмешается вход в, в истории и произведет справедливый суд и там на картинке точно также мы видим и вы христиане, вот а, распятые христиане, просто львов выпускали их, терзали, на части разрывали, кто-то даже умудрялся выживать, кто-то долго какое-то время ну, человек там оборванный, на арене еще живой, не умирает, все на это смотрят, и все почему? Потому что люди отказывались поклоняться Кому-то еще, кроме Иисуса Христа. Этот период уже период Домини... Доминициана. Доминициана. То есть это не Нейрон, это уже, это уже намного дальше. Вот это, это контекст, это история книги Откровения. Это то, что было, есть и может быть. Понимаете, вот эта суть книги Откровения, она на протяжении всей истории будет вот так пульсировать. Если суммировать все, все то суть книги Откровения можно отразить величественным манифестом. Мы победили. Вот если вас спросят, о чем книга Откровения, о чем книга Откровения? Книга Откровения о том, что мы победили, несмотря ни на что. И церковь жила и в период Первой, Второй мировой, Первой и Второй мировой войны, и в период, когда мы живем, когда войны у нас нет. И многие в этот период спокойно умирают, без всякого антихриста, но мы победили. И это суть книги Откровения.